0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Vanaf u welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio... ...waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Vandaag is dat Frontline Solutions. Hier bij Ron Lemmens en Frontline Solutions bevindt zich al meer dan 30 jaar... ...als system integrator in de wereld van klantcontact. Het klopt het hart, dus van veel organisaties. En wil je als bedrijf succesvol zijn, dan is het dus heel goed om een perfecte klantservice te hebben... en dat is Eigenlijk gewoon wel bijna een vereiste. Hoe helpen je jouw klanten op het juiste moment en met welke middelen? Welke technologie heb je nou nodig om klantcontact optimaal in te richten... en ook nog eens een keer zo efficiënt mogelijk? De komende uur ga ik hierover in gesprek met senior accountmanager Kim de Boer... en algemeen directeur van Frontline Solutions, Hans Reuver.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken,
0: innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Heer, van harte welkom hier in de studio. Leuk dat jullie er zijn. Um, ja, jullie ga... gaan ons meenemen eigenlijk naar, um, ja, als het ware, die systemen die draaien op het moment dat ik ga bellen met een, uh, een grote corporate. Hè, waar ik een keer uh, ja, toch wat nodig heb van de klantenservice. En dan, uh, dan zitten daar systemen achter. Ik word in een menu geplaatst. En dat is eventjes zoals ik het als leek dan moet beschrijven. Maar jullie kennen die wereld die erachter zit van A tot Z.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, daar hebben we verstand van en we leveren inderdaad ook de technologie om dat zo goed mogelijk in te richten. Want het is een beetje afhankelijk van de corporate, maar in sommige gevallen zitten daar wel tot duizend mensen. Ja, maar wie moet je dan zijn met jouw vraag? Nou, ja, om dat wat... goed te regelen, daar leveren wij technologie. Ja, waar, waar moet je dan aan denken? Aan, aan bijvoorbeeld een
0: energiemaatschappij of, of dat soort partijen? Ja, het is een partijen.
1: afhankelijk van je vraag. Hè? Wat je vaak ziet is dat je in een keuzemenu terecht komt. Ja. Wordt niet door iedereen als heel sympathiek ervaren. En, uh, maar goed, afhankelijk van die keuze. Ja, dat bepaalt een beetje uh, bij welke medewerker je uit moet komen. Het voordeel daarvan is dat zo'n energiemaatschappij niet iedereen hoeft te trainen om alles te weten. Dus het is vaak eigenlijk, vooral vanuit dat perspectief, dat je ja, gestuurd wordt naar een groep. Die specifiek is opgeleid om jouw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. En op
0: het moment dat je in een menu terechtkomt waar je uiteindelijk door de boom het bos niet meer ziet. Dan zeggen jullie als adviseur,
1: doe ja, dat nou, dat, nou maar niet. Dat kan <laughs> beter. Dat kan beter. Zeggen we. Dat kan beter. En wat je dan ja. ziet is dat ja. iemand maar ergens op drukt en uiteindelijk... Ja, dan ook vrij snel ja, niet bij de juiste mensen terechtkomt... irritatie opwekt... Uh, en ook hogere kosten voor het afhandelen van het klant. Precies, en dan ook even de vraag
0: vooraf. Dat is gewoon waar ik persoonlijk nieuwsgierig naar ben... maar ik denk bij mij veel luisteraars. Is dat ook een manier om, om uh, eigenlijk... Ja, de, de telefoontjes toch te minimaliseren? Afschrikken?
2: Kijk, je ziet natuurlijk met klantcontact is, is redelijk arbeidsintensief. Hè? Want zeg het, tot, tot duizend medewerkers, nou is dat niet, niet bij elke organisatie. Maar ja, organisaties kijken natuurlijk wel heel duidelijk naar ja, hoe kunnen we hè, zoveel mogelijk contact afhandelen met zo min mogelijk mensen. Hè? Dus dat is natuurlijk wel een, een operationeel uh, vraagstuk om het zo efficiënt mogelijk hè, te doen. En um, ja, daar kan natuurlijk heel veel geautomatiseerd worden tegenwoordig um, hè, om die kosten naar beneden te brengen. Aan de andere kant, ja. Moet je er ook wel voor zorgen dat je de klant goed kwalitatief blijft, blijft bedienen. Dus daar zal dat wel een beetje de, de moeilijke balans
1: voor organisaties mee zitten. Jullie bestaan al 30 jaar. Ja. Nog één ding wil ik daar aan toevoegen. Ja. Ik, maar misschien komen we daar later in het gesprek, gesprek wel op terug. Klantcontact wordt vaak vanuit een kostenperspectief bekeken. Ja, Vroeger als je een tijdschrift wilde opzetten... dan moest je heel goed gaan zoeken... ergens in de colofoon wat je niet kon vinden... van hoe moet ik dat nou doen? Uh, bedrijven zien wel dat klantkodak... eindelijk veel meer een waarde, waarde toevoegt. Daar nou, gaan we het uitgebreid over okay. hebben. Maak oh. je niet druk. Dat komt, komt zeker goed. 30 jullie, jaar. Jullie, jullie
0: bestaan 30 jaar. Um, en dan kijk ik ook eventjes naar de ontwikkeling in de markt. Dat was ook een beetje de periode... dat ja, inderdaad de telefoon gepakt kon worden... en dat je via een keuzemenu... bij een medewerker uitkwam. Hoe lang bestaat het daadwerkelijk al eigenlijk?
1: Ja... Uh, boe, klantcontact is denk ik al heel relevant. hebben bestaan 30 jaar, maar de dienstverlening die we 30 jaar geleden deden, die doen we nu niet meer. Uh, Max, maar kan je daar iets van, van stel mensen hebben dat niet scherp op het net. Ja, Hoe ik, was ik dat? Ik denk dat
2: in de jaren 80, uh, eind jaren 80, uh, zag je wel dat er uh, professioneel nagedacht werd over, over klantcontact en, en dan zag je ook natuurlijk dat ja, de, de volumes dusdanig werden. Dat organisaties er iets mee moesten. Hè? Dan kon je niet zomaar meer naar een persoon bellen. Uh, dan wilde hij dat natuurlijk georganiseerd doen. En dan wilde je dat daar een groep mensen waren. En dat die vragen, wat Hans ook zei, op de juiste manier bij de juiste mensen uitkomen. Die er ook echt een antwoord op hebben. En dan ga je niet meer één en peen met iemand Precies. bellen. Maar...
0: maar tot die tijd kwam je eigenlijk rechtstreeks via een telefooncentrale uh, binnen, toch? Of iets? Als dat al lukte. Yeah. Als
1: dat al lukte. Ik denk dat ergens in de jaren 90, begin uh, 2000, uh, zagen bedrijven dat het hebben van een goede service ook ontscheidend kon zijn. En in die tijd zat ook bijna iedere energiemaatschappij bij een programma zoals Kassa en Radar. Uh, Joep van het Hek heeft ook wel behoorlijk zijn best gedaan om klantcontact wat meer op de kaart te zetten. Dus uh, ja, je ziet wel de afgelopen twintig jaar een enorme professionalisering op dat gebied. Uh, nu weet ik ook nog wel, in die periode werd ook vaak
0: gesproken over van bedrijf worden afstandelijker. Ja. Ja, herkennen jullie dat, dat dat, dat signaal echt doen was? Ja, zeker. zeker. Ja,
2: ja, en ik denk dat dat nog steeds wel een, een uitdaging is. Hè, om, uh, met name misschien voor uh, hoe groter je bent, hoe moeilijker het is denk ik, om persoonlijke service te blijven. M
0: maar te, dat zijn natuurlijk de, de oplossingen waar jullie met name mee bezig zijn. Om dat zo goed ja. mogelijk in de goede banen te leiden.
1: Ja, maar er waren natuurlijk ook tijden dat je als consument ook niet kon switchen van leverancier. Weet je, het, dus het maakt niet uit hoe goed die service was of hoe slecht. Ja, je kon geen kant op. En dat zie je natuurlijk hè, met name onder andere in de telecomsector. Je kunt gewoon wat makkelijker switchen. Uh, en dat zorgt er ook voor dat dat gebeurt. Hè. Kijk maar naar de verzekeringswereld, waar dat uh, de eindejaarsweken zoals we dat hebben. Dus ja, die loyaliteit naar dat merk, ja, dat wordt steeds belangrijker. Ja. Even terug naar het bedrijf zelf. 30 ja. jaar geleden zijn jullie begonnen met hoeveel medewerkers? Poeh, weet ik niet. Het is voor mijn tijd. Ik ja. werk er nu vier jaar. Ja. Uh, we doen dat nu met, met 34 collega's in die tijd. Ja, was het misschien wel kleiner. Maar van de andere kant, de werkzaamheden waren misschien wat intensiever. We zien wel dat de aard van werkzaamheden ook aan het veranderen is. Is het voornamelijk de
0: IT-afdeling... Um, waar nu het zwaar, zwaartepunt ligt, als het ware? Qua arbeidsintensiviteit?
2: Ja, dat is een beetje aan het verschuiven. Uh, ook met de hele ontwikkeling van uh, software naar de cloud brengen. Uh, vroeger was, dat natuurlijk, uh, uh, was het intensief om... om Systemen op te tuigen en een software bij te houden en up te daten. Dat was veel werk voor, voor IT-organisaties. En nu ja, vanuit de cloud is dat allemaal een stuk makkelijker. En is de business vaak ook veel beter in staat om zelf dingen te wijzigen. En wat natuurlijk veel beter is, want ja, als er vandaag iets gebeurt, zeker in contactcenters, kijk naar de coronatijd. Als er in één keer iets, iets spannends gebeurt, dan moet je natuurlijk daar meteen op in, in kunnen spelen. En dat maakt dat, dat de business ook veel meer... Uh, met en met de handen aan, uh, aan de knoppen wil zitten, eigenlijk. Ja. En dat, dat kan nu gelukkig met de ontwikkelingen die we hier gezien
0: hebben. En nou jullie persoonlijke kim, hoe lang ben je eigenlijk al uh, in deze sector actief?
2: Uh, meer, meer dan twintig jaar inmiddels, ja. En, en met veel plezier nog steeds, want het is, uh, ja, klantcontact. Uh, heb je natuurlijk ook zelf, hè? ervaar je zelf ook elke dag. Dus uh, in, in goede en uh, minder goede uh, zin. Maar uh, dat maakt het heel leuk om, om organisaties te
1: helpen om dat ook voor hun klanten uh, beter te
0: maken. En voor jou, uh, Hans?
1: In 2006 werd ik benaderd om commercieel directeur te worden bij een bedrijf dat heet HCM. Nou, dat kende niemand en dan moest je uitleggen wat het was. En dat stond voor het callcenter-netwerk. En als dan het woordje callcenter viel, dan keken vooral vrienden je toch een beetje meewarig aan. Want nou, zo slecht ging het toch nog niet met je. Uh, maar sinds 2006. En ja, ik heb wat dat betreft wel die, diezelfde ervaring als Kim. Die, die betrokkenheid bij, die, ja, bij dat klantcontact is alleen maar gegroeid. Het is alleen maar interessanter geworden. En we hebben natuurlijk. Iedereen, iedere consument, iedere dag mee te maken. Dat geldt ook al voor het restaurantje wat je bezoekt... en de service die je daar ervaart. Dus het is wel een boeiende wereld en er gebeurt veel. Um,
0: inhoudelijk, naar, naar, waar kunnen jullie het verschil maken? Ik kan me voorstellen dat in die wereld... heel veel IT-systemen beschikbaar zijn. Um, en dat het ook voor ieder budget weer een ander verhaal wordt... van he, wat een bedrijf kan investeren in überhaupt... een fatsoenlijk uh, klantcontact, een portfolio center eigenlijk...
1: Nou, twee dingen. Um, belangrijk is waar de verantwoordelijkheid voor klantcontact zit bij bedrijven. Zit dat bij operatie of bij sales en marketing? Dan krijg je toch een andere benadering. Maar wat je vooral ziet, wat wij doen is niet per se nieuw. Hè, klantcontact is al, we zeiden al lang en al, al van tijden. Alleen, we zien op dit moment heel veel... Um, Bedrijven die uh, allerlei puntoplossingen hebben, zoals dat heet. Die hebben hun telefonie, die hebben ooit iets gedaan met social. En uh, wat we nu vooral zien, is dat dat vooral naar geïntegreerde omgevingen toe gaat. En dan is er juist veel werk voor ons als system integrator om ervoor te zorgen dat je. Ja, ik bedoel toch wel echt goed aan elkaar ja, Vandaar mijn vraag eigenlijk ook. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk
0: veel meer data voor handen. Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat in de systemen inmiddels gewoon ja, bijna het hart van het systeem is. Uh, aan de hand daarvan kan je natuurlijk ook kijken wat de route moet zijn om
1: uh, de beleving voor de klant zo goed mogelijk te krijgen. Ja, klopt. Um, ik vind wel dat er um, veel te weinig met interactiedata wordt gedaan. Het feit dat jij... Nou, bij die energiemaatschappij gisteren op de website heb gekeken en mail heb gestuurd. Weet je, dat, dat moet wel samenkomen. Dat noemen we dan ook om die channelen. Want dan voel je je in je herkend. Als je uh, iemand zegt: Nou, ik zag dat u gisteren al een mail hebt gestuurd. en ook al contact hebt gehad. en dat en dat. Nou, dat zijn wel dingen waardoor het ook wat persoonlijker, wat fijner wordt. Dat lukt nog niet ieder bedrijf.
0: Nee, en opvallend ook bij veel telecombedrijven. Uh, uh, ben je als zakelijke klant vaak sneller aan de beurt. dan dat je als particulier gaat bellen. Is dat nou,
1: herkenbaar, wat, wat ik nu zeg? Nou ja, ik denk wel dat je te maken hebt met wat we noemen een cost to serve. Als je een freaking flyer bent, krijg je een andere behandeling. Precies. Um, en dat, dat is ook zo. En dat is ook bij, um, nou ja, bij telecombedrijven. We gaan zo meteen verder praten. En Dan gaan we ook eigenlijk die hele reis maken. die je
0: als bedrijf kan maken. op het moment dat je met jullie in zee gaat. Dit is Nieuw Business Radio. Vandaag hebben we hier te gast de Solutions. En zij houden zich bezig met het uh, integreren van uh, ja, de systemen achter de klantcontactservice.
2: Dit is New Business Radio.
0: Ja, in de studio heb ik dus uh, accountmanager, senior accountmanager Kim de Boer. Uh, inmiddels al 20 jaar werkzaam in deze branche. En uh, de algemeen directeur van Frontline Solutions, Hans Reuver. Um, Hans, um, toch eventjes naar het hier en nu. Um, ik heb net eventjes buiten de uitzending om uh, dat even al heel kort gevraagd aan jullie. Um, nu kan ik me voorstellen dat, dat ook voor uh, jullie als IT-partij um, corona toch een soort van accelerator is geweest. Uh, want in één keer gebeurde alles op afstand.
1: Ja, klopt. Dus ja, dan heb je vaker die klantenservice nodig. Nou dat, maar wat we ook als eerst hebben gemerkt. Dat natuurlijk die medewerkers, die konden niet meer naar kantoor komen. Die moesten vanuit huis gaan werken. En, um, dus wat wij als eerst hebben gedaan, vooral onze opdrachtgevers. Uh, dat, dat mogelijk gemaakt uh, dat je ja, zeg maar toegang hebt vanuit je nou, plek die je thuis hebt ingericht. En dat is natuurlijk ook wel de trend. Dat je vandaag de dag eigenlijk niet meer dan een internetverbinding Verbindingen in de browser nodig hebt. Dat is die hele cloud push die daardoor die, ja, wel versneld is. Um, het tweede wat we natuurlijk ook hebben gemerkt, denk ik in het algemeenheid, dat we met elkaar ja, steeds meer online zijn gaan wikkelen. Um, dat heeft natuurlijk een boost gegeven op e-commerce en noem maar op. En dat, ja, dat creëert natuurlijk ook weer vragen over bestellingen, over nou, retourbezendingen, noem maar op. Ja, dan kom je toch wel vaak uh, bij een klantenservice uit. Nu
0: heerst toch gewoon een beetje de indruk vaak ook dat bedrijven zoveel mogelijk gebaat zijn bij het automatiseren. En zoveel mogelijk het, het afhandelen via eigenlijk online uh, ja, vragen, baken, robot ja. of weet ik wat voor zaken. Maar wat zijn nu typische sectoren waarin jullie eigenlijk op voorhand al zeggen, hier kan je dat gewoon niet bij doen?
2: Ja, ik weet niet of er, of er typisch sectoren zijn waar je het niet in kan doen. Ik, ik denk wel bij bepaalde vragen of, of uh, uh, en met name als er emotie bij komt kijken. Ja, dan moet je denk ik wel heel goed nadenken. Willen we dit geautomatiseerd afhandelen? Als iemand belt omdat een familielid overleden is. Of uh, iemand heeft een klacht en belt voor de tweede keer terug uh, daarover. Ja, Dan moet je misschien niet een robot uh, in eerste instantie uh, de afhandeling laten doen. Dan moet je denk ik meteen door naar een medewerker. En, en dat echt persoonlijk. Hè, met, met... Dus met empathie ja. behandelen. Dus ja. Daar, dat, ja, die afweging moet je denk ik als organisatie heel goed maken.
0: En wanneer zit u aan tafel in de fase? Dus op het moment dat een bedrijf... zeg maar, Laten we even helemaal van scratch of aan beginnen. Dus er is een bedrijf die, die heeft inderdaad door. Van, Nou, we moeten iets met ons, uh, met ons systeem. Ons klantenservice systeem. Dat moeten we op de schop gooien. Of daar moeten we opnieuw mee beginnen. Um, hoe gaat het dan in zijn werk? Kun je ons meenemen in die reis? Um, ja,
1: ja. Ja. Nou, er zitten een aantal momenten. Je, op het moment dat je systemen aanschaft, dan heb je vaak ook te maken met contracttermijnen en expiratiedata. Dat kan een push zijn. Vaak niet de allerbeste, want dan betekent dat je soms te lang door blijft werken met verouderde omgevingen. Nou, we zien echt wel bedrijven die echt wel kiezen voor klantcontact en klantgerichtheid. En zeggen, nou, dat, hoe willen we dat inrichten? Hoe sluit het aan bij onze visie en missie? En wat betekent dat voor onze klantcontactstrategie? Nou, als we in die fase aan tafel komen, ja, dan... dan Kijk, iedereen heeft al vaak wel wat, maar je moet met elkaar gaan kijken hoe ziet die roadmap eruit voor de komende jaren, waardoor je uiteindelijk door kunt groeien naar die ideale omgeving. En
2: we kijken dan vaak naar een paar use cases hè, die we ja. aan kunnen pakken. Het ja. zijn dus hele specifieke uh, zaken die, die op korte termijn verbetering kunnen brengen, maar ook naar langer termijn toe. Waar, waar maar wat
0: dan zijn dan de kenmerken waar jullie op letten als je dat even kunt specificeren?
2: Um, nou ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat we net hadden over, over data, en data gebruiken en, en analyses daarop doen, om uiteindelijk je producten en processen uh, te verbeteren, van wat je allemaal van klanten natuurlijk aan data binnenkrijgt. daar kan je veel van leren? Um, ja, dan nou gaan we met, met een klant zitten. Van hoe, hoe kun je dat best inrichten? Wat voor software kun je daarvoor gebruiken om, om daar zoveel mogelijk waarde uit die, uit die data te halen?
0: Maar wat zijn die parameters dan?
2: Um, nou, je kan bijvoorbeeld kijken naar de afhandeltijd de afhandeltijd om die te optimaliseren. En, en met name aan de, aan de beginkant bijvoorbeeld van, van een klantcontact, het uitvragen van bijvoorbeeld een orde nummer of een klantnummer. Ja, heb je daar een medewerker voor nodig? Dat is een typisch van die dingen. Die kan je automatiseren. Kan je een chatbot uh, laten vragen. Of, of via een digitale spraakassistent. Uh, op die manier ja, wordt de klant toch meteen geholpen. Hoeft hij niet te wachten op een medewerker. En, en kan je nou, al bepalen waarvoor iemand belt. Uh, en kan je dat dus ook zorgen dat dat op een gegeven moment bij de juiste medewerker terechtkomt, komt. Zodat je die, die kwaliteit van zo'n interactie zo uh, hoog mogelijk krijgt.
1: Trans. Ja, ja weet je, In de kern gaat het om, waarom, mensen, waarom bellen mensen eigenlijk? Weet je, wat zijn nou die belredenen? En uh, als je dat gaat analyseren. Dan kun je je afvragen. Ja, welke contacten zou ik heel graag willen behouden? Hè? Dat, maar die zijn waardevol. En welke contacten zijn eigenlijk ja, wat, wat zonde om die bij een medewerker uit te laten komen? Uh, afspraken, logistiek, wijzigingen. Uh, die kun je geautomatiseerd laten plaatsvinden. Die hebben ook relatief weinig waarde. Uh, en je hebt sommige gesprekken waarvan je zegt. Ja, maar die vind ik waardevol.
0: Ja, inderdaad. Je zegt, je zegt duidelijk logistiek. Dus uh, ik, ik verwacht een pakketje. Ja. Eigenlijk bij elke um, pakketservice kan ik inmiddels aangeven. Uh, dat ik bijvoorbeeld de bezorgdheid wil wijzigen. Of ja. de afhaallocatie.
1: Ja, ja Of inmiddels trek en trace. Dan Precies. hoef je niet meer te bellen waar iets blijft. Um, rondom uh, de kerst worden e-commerce bedrijven als Bol.com en Coolblue. Ja, vooral gebeld over ja, waar blijft mijn pakketje. Ja. Dus eigenlijk zeg je het wordt scherper. Dus het is niet meer uh, alles
0: via die medewerker. Maar het wordt scherper ja. waardoor de gesprekken kwalitatiever worden.
1: Ja, absoluut. Um, ja, hetzelfde voorbeeld. Um, uh, we, we, we hebben een bedrijf in de medische sector... Ja, afsprakenlogistiek of het verzetten daarvan. Ja, dan hoef je geen medewerker aan de telefoon te krijgen. Maar als je gisteren behandeld bent voor een operatie en, en, en het voelt niet lekker, ja dan wil je vooral iemand aan de telefoon hebben die dat snapt ja. en die daar echt heel gericht een antwoord op kan geven. Dat en is, is dat dan één
0: systeem waarbij je dus die afspraken eigenlijk uh, digitaal uh, eigenlijk geautomatiseerd kan inplannen, uh, inclusief wel of niet met een medewerker spreken? Of zijn dat systemen die via
1: API's bijvoorbeeld aan elkaar hangen? Hè? Dus het koppelen van de. Uh, de het laatste. Weet je, wij we lopen al een tijdje rond. Er is niet één systeem wat alles kan. Nee. Um, dus het gaat erom dat je de best of breed probeert te zoeken. Maar het gaat er vooral om dat je die aan elkaar kunt koppelen. En um, ja, daar zit vooral het begrip van de system integrator in. Geïntegreerde omgeving creëren. Dat is het allerbelangrijkste. En hoe ver
0: gaat dan uiteindelijk? Hè? Dan zit je nu in die gespreksfase. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn misschien? Die je zou willen benoemen?
2: Nou ja, dan is het ook denk ik goed kijken. En wat, wat heeft een klant natuurlijk allemaal al aan applicaties staan? En wat Hans net zegt, het, het, is, het is natuurlijk die systemen aan elkaar, uh, aan elkaar koppelen. En, en ook kijken van welke data is er beschikbaar. En, en, en je wilt ook, ook uh, steeds meer real-time uh, bepaalde data beschikbaar maken. Voor zowel een klant, maar ook voor een medewerker. Dat als de medewerker de klant uh, te spreken krijgt of, of op de chat krijgt. Dat, dat die medewerker ook weet van wat is de reis van deze klant geweest uh, tot, uh, tot nu toe. Hè. Heeft hij misschien in de chatbot al... Uh, al een aantal vragen gesteld en dat, dat die medewerker niet helemaal van scratch of aan begint, maar die historie uh, meekrijgt. Ja, daar komt zaken als kennismanagement bijvoorbeeld bij, uh, om, om van daaruit die, die medewerker ook te helpen om de juiste antwoorden te geven. Het uh, ja, dat, dat, is niet één applicatie, dat, dan heb je het al snel over drie, vier applicaties. Dus eigenlijk zit je vragen. vaak
0: met meerdere partijen aan tafel om dit uh, ja, te veranderen als het nodig is of opnieuw op te zetten.
1: Uh, ja, uh, van de andere kant zien we ook wel bedrijven die zeggen, ja ik wil juist dat... Ja, dat het bij elkaar komt. Of in ieder geval dat ik één partij heb die ik daarop aan kan spreken. Um, nou, dat is feitelijk ook het gat waar wij inspringen. We hebben, we hebben niet één pakket. We leveren uh, meerdere omgevingen die met elkaar dat totaal mogelijk maken. Um, eigenlijk
0: blijft dat natuurlijk heel interessant. Uh, want ja, het wordt scherper. Um, eigenlijk de, de waste als het ware, die je kan automatiseren, dat gebeurt al steeds meer. Ja. Um, Hoe ver ga je dan eigenlijk met uiteindelijk uh, ja, de, de pluspunten eruit halen van die kant contactmomenten? Ik kan me voorstellen dat hè, die, die strategie, uh, dat dat vaak door een bedrijf zelf wordt uitgezet, uh, dat daar wellicht inderdaad communicatie, marketingafdelingen druk mee bezig zijn. Maar bijvoorbeeld, trainen jullie medewerkers? Of waar houdt jullie advies en kennis op?
1: Ja, Onze belofte is dat wij zorgen dat klantcontact werkt. En in die end of the day. Moet het ook zo, helpen we ook mee. Om ervoor te zorgen dat die medewerker. Individueel gewoon in staat is. Om zo goed mogelijk met uw omgeving om te gaan. Want dat scheelt tijd. En tijd is een belangrijke factor qua kosten. Dus wij bij trainen, maar dat doen we vaak in een trainde trainer programma. Zodat we ook zorgen dat de kennis bij die organisatie blijft. Trainde niet... trainer, ja. Dat ja. Een, ja, blijft ja. een leuke
0: uitdrukking. <laughs> nou ja, maar het is wel
1: waar, want anders ontstaat natuurlijk ook een soort afhankelijkheid. En met name in klantcontact, die wereld kan zo dynamiek, dynamisch zijn ad hoc, hè. we moeten nu snel opschalen of wat dan ook. Uh, ja, dan wil je ook uh, zorgen dat die flexibiliteit ook zoveel mogelijk bij die organisatie zelf zit. Ja, die medewerker moet ik ook... Ja. Ja. Het succes van een applicatie
2: die valt of staat natuurlijk bij de adoptie van een medewerker. Dus die moet ook goed weten: die krijgt iets nieuws voor zich. Uh, die, ja, die moet goed weten waar mee, hij uh, mee aan de slag gaat. om ook en we proberen natuurlijk waarde toe te voegen in zo'n zo klantcontact. Ja, dan moet je medewerker ook wel weten hoe zijn applicatie werkt. Dus dat is enorm belangrijk, denk ik. Is dat, dat, iets, is dat
0: iets wat eigenlijk allemaal binnen Nederland plaatsvindt? Of, of, of kan je spreken van deze systemen? Dat zijn vaak gewoon internationale systemen. En uh, of ik nou in Duitsland een uh, ervaring heb of in Nederland. Daar zit de basis eigenlijk. Het systeem is vrijwel hetzelfde.
1: Uh, uh, hoe kan je ja, daarover zeggen? Ja, verschillende dingen. De ervaring over service, die is wel cultuur bepaalt, weet je, daar zien we ja, wel precies. verschillen. Maar van de andere kant, als je kijkt naar Nederlandse bedrijven die uh, handelen veel klantcontact in Nederland af, maar ook op andere locaties, Suriname, en uh, uh, andere landen, en dan wil je dat wel doen met één omgeving, want um, ja, daarmee kun je. Uh, veel gemakkelijker, zeg maar, die medewerkers die je bij wijze van spreken in, in Portugal op zitten, Nederland staan. Ja, ik wou net zeggen, dat is, uh, dat is uh, hot business, toch? Dat is zeker hot business, <laughs> ja. En de enige ja. reden waarom we gebruik maken van locaties in Portugal of Suriname of uh, in Athene, ja, is vanwege de kosten. En ze zei, je betaalt daar minder voor een medewerker dan hier in Nederland. Maar je wil wel gebruik maken van die medewerker als het nodig is. Hè. Dus het gaat om efficiëntie. Kan ik de bereikbaarheid van mijn bedrijf vergroten? Door ook arbeid, andere arbeidsmarkten, want dat doe je feitelijk, uh, daarvoor in te zetten. We gaan zo verder praten.
0: Dit is New Business Radio. Elke werkdag tussen tien en elf op New Business Radio... waarin we praten met bedrijven, daar een uur lang centraal staan. Vandaag is dat de Frontline Solutions, uh, System Integrator... bij Klantcontact Services. Um, en hier in de studio Hans Reuver, de directeur. En Kim de Boer, Senior Account Manager. Uh, en ja, We hebben inmiddels uh, al best wel het een en ander gehoord. De achterkant, waar je eigenlijk als consument vooral... Uh, niet veel mee te maken hebt. Um, maar Hans, als ik je nu vraag van um, specifieke cases... we hadden het net al eventjes over dat traject van... Hè, ja, je gaat met een klant in gesprek. Er moet of een vernieuwing komen of ze gaan voor het eerst echt investeren in zo'n zo hele uh, ja, setup als het ware. Um, wat gebeurt er dan met het integreren? Nou, de trainer wordt getraind om de mensen te trainen. Vooral dat is belangrijk. Uh, en dan draait het. Of niet. Of zijn we nog wat dingen, belangrijke dingen vergeten? Ik kan me voorstellen dat er natuurlijk all-time service blijft bestaan, dat er upgrades zijn, dat dat continu doorgaat, dat proces. Of is het eenmaal implementeren en gaan? Hoe moet ik dat zien?
1: Nee, nee. En het is ook, um, de wereld is aan het veranderen. Je noemt het woord upgrades. Dat is eigenlijk niet meer nodig. Uh, klantcontact, zeker vanuit de cloud, dat is dat, net als Netflix. Iedere keer als je opstart, zie je nieuwe services of een nieuwe serie. dat Zo is dat met, met de cloud de diensten ook. Um, Nee, er komt wel veel bij kijken. En als je het allemaal de tijd voor hebt... dan is het allemaal goed te organiseren en te plannen. En dan het juiste moment van go live. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n GGD-case... ja, bron- contactonderzoek, vaccinatieafspraken... Nu moest... zeg je iets inter, inter,
0: inter, interessants. Even die, die, die periode weer terughalen. Dan moest in no time moest ja. daar iets opgezet worden. Een hele organisatie die eigenlijk ingericht was op... Uh, alles voor coronatijd. En in één keer was de storm daar. Moesten er heel veel mensen aangetrokken worden om überhaupt die organisatie draaien te houden. Laat staan, inderdaad, het broncontactonderzoek, uh, afspraken plannen. Uh, nou, toen kwamen de vac vaccinatierondes. Het ja. kon niet snel genoeg, maar dat
1: ging heel langzaam, vonden we. Uh, ga ga zomaar even door. Ja, en, en gelukkig heeft daar wel technologie een grote rol in gespeeld. Vooral die cloud -technologie, hè, Want, want die, um, nou, de, de, een enorme wervingscampagne. Ik denk dat de overheid dat uh, nou, op, op een eigen manier gedaan heeft. door heel snel heel veel partijen te benaderen om dat te gaan doen. Um, nou, weet je, het is een geweldige baan voor studenten gebleken op enig moment. En die deden vanuit hun studentenkamertje uh, deden zij bron- en contactonderzoek. Mijn ervaring is dat ze dat vaak ook op een hele goede en fijne manier deden. Maar ja, die technologie die moest wel binnen een paar dagen uitgerold worden. En dan was er geen mogelijkheid om trainer trainer te doen. Eh, om iemand naar uh, studentenkamertje in de Utrecht te laten gaan. Om daar iemand wegwijs te maken. Dus dat, dat, dat pakket moest intuïtief zijn. Dat moest makkelijk zijn. En ja, ik denk dat dat op dit moment ook wel uh, ja, de, 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 de huidige werkelijkheid weergeeft. Dat is ook zo. Het maar dat pakket, was dat, was dat een bestaand pakket of moest dat toch aan, aan bepaalde eisen aangepast worden? Hoe werkte dat? Nee, dat was een bestaand pakket. Uh, van Genesis over het algemeen. Uh, dat is ook onze partner. Ja, die leveren dit soort diensten. Zij zijn in hun wereld ja marktleider in dat magische kwadrant zoals we dat vaak zien bij Gartner. Ja, en die hadden dat mogelijk gemaakt.
0: Nu, nu zeg je Gartner, ja, het zijn verschillende namen die natuurlijk heel veel mensen niks zeggen. Nee. Dat zijn eigenlijk de grote spelers die de software ontwikkelen. Ja, Hans
2: noemde net al Genesis. Gartner is de IT-onderzoeksbureau ja. die elk jaar met een magic kwadrant uitkomt zoals dat ze zo mooi heet. En daar op de innovatieas en op de uitvoeringsas leveranciers van software plot naar. ook voor klantcontact voor contactcenters. As a Service is daar een mooi kwadrant voor. Genesis scoort daar heel goed. in andere partij waar wij heel goed mee samenwerken sinds een klein jaartje is. Amazon Web Services, ook die staat vrij hoog in dat kwadrant. Dus wij ja, wij bedienen eigenlijk twee, twee leveranciers die goed in dat kwadrant staan. En bedrijven kijken daar ook vaak naar IT-organisaties, kijken vaak van wie staat er goed in Gartner dan weten ze in ieder geval dat ze een product krijgen wat uh, ja, aan de meeste eisen voldoet die ze, die ze stellen aan een, een software applicatie. Ja.
0: Even terug naar die case van de GGD. Want um, ja, daar moesten ze dus inderdaad moest veel. Uh, ...medewerkers gevonden worden. Met name veel studenten die uh, werkzaam waren in de horeca. Uh, trainen was dus eigenlijk geen tijd voor. Wat, wat is daar nog meer gebeurd? Uh, want je hebt het eigenlijk over maanden. Dus niet zozeer over een jaar voordat dat draaide. Dat is best wel snel opgetuigd. Ja. Zo voelde het natuurlijk niet voor iedereen. Want het kon zo snel mogelijk moesten we van corona af. Logischerwijs. Um, maar ik kan me voorstellen dat de druk
1: enorm hoog was. Nou, die was er ook. En ik denk vanuit onze professionaliteit... Ja, Moeten we ze wel een compliment geven? Want dat hebben ze gewoon verschrikkelijk snel gedaan. Weet je, dat, dat, uh, dat, dat zeker. En dat, en, en dat is ook goed gegaan. Uh, uiteindelijk in NFD gaat het om bereikbaarheid. Hè? Uh, ja, zeker als je een afspraak wil maken. Ik denk dat uh, dat, dat, dat problemen uh, met zich mee heeft gebracht. Maar dat zat vaak niet in de technologie. Maar gewoon in het vinden van de juiste hoeveelheid mensen op, op de juiste momenten. En dat is vandaag de dag nog steeds een probleem. Ja, en dat, uh, als je te weinig mensen hebt zitten met te veel mensen die met je, naar je bellen. Ja, dan heb je een bereikbaarheidsissue. Zo simpel is het. Uh, het GGD effect uh, speelt wel nog mee. GGD heeft behoorlijk betaald qua salarissen. En dat heeft gewoon bestaande ja. klantenservices wel leeggetrokken. En daar hebben die bestaande klantenservices nu wel last van. En die proberen natuurlijk weer hun, hun bezetting op orde te krijgen.
0: Om verhaal, wat natuurlijk ook iets was met corona. En dat is ook wel interessant, dat is ook echt absoluut deze markt. Ik, ik ken ook een case waarbij klantenservice eigenlijk jarenlang. dat daar geruchten gingen van moeten we overgaan naar uiteindelijk eventueel thuiswerken. Werd continu tegengehouden. En dan zie je op het moment dat zo'n situatie als corona ontstaat. dat het binnen een geregeld is.
1: Ja. Hoe kan dat? Nou ja, noodbreekt wetten. Echt. We hebben en dat geldt natuurlijk niet alleen voor klantservice, maar voor het hele bedrijfsleven... Ja, dat we op dit moment heel goed accepteren... dat mensen twee, drie dagen per week vanuit huis werken. En dat maakt het natuurlijk ook veel makkelijker.
0: Weet je? Maar, de, maar de snelheid waarmee, waarmee de integratie heeft plaatsgevonden... Dat, dat vind ik met name merkwaardig.
2: Ja, ik vind veel organisaties dat er wel een soort van... Koud waterfrees heerste he, van naar de cloud en, en we kunnen natuurlijk allemaal de verhalen wat er kan gebeuren he, met als je je foto's in de cloud uh, plaatst, dus er wordt natuurlijk en, en terecht ook wel naar, naar heel erg naar de beveiliging daarvan uh, gekeken en, en ik denk dat organisaties op dit, uh, in zo'n crisis situatie dan toch een modus hebben gevonden van uh, oké okay, uh, uh, we gaan we gaan toch naar de cloud toe uh, en misschien hebben we niet we kunnen niet alles van tevoren aftikken uh, qua beveiliging, maar uiteindelijk is het natuurlijk gebleken dat, dat heel veel cloud applicaties gewoon daar prima aan voldoen. Want die, die draaien bij een Amazon in een omgeving die, die veiliger is bij wijze van spreken dan je ooit in je eigen datacenter voor elkaar kan krijgen. Dus ik denk dat daarmee ook die koudwatervrees van veel organisaties eigenlijk ja, dankzij corona weg is, weg is
0: genomen. Ja. Wat zijn de hobbels die jullie gehad hebben als, als leverancier? Ik kan me nog voorstellen dat, dat uiteindelijk kwam die privacywet bijvoorbeeld kwam op te proppen. Daarvan weten we gewoon dat heel veel bedrijven daar best wel moeite mee gehad hebben om dat persoonlijk te integreren in de bestaande systemen. Systemen. Hoe was dat bij jullie?
1: Ja, uh, security is een thema. Weet je, we hebben de datalekken uh, En alle verhalen die daar uh, de ronde doen, die, die zijn er. Uh, en dat, dat is een, een lastig thema. En dat heeft ook te maken met het koppelen van systemen. Uh, ook bij de GGD. Er, is ook, er zijn ook wat data geweest. Omdat men ja, pas... Ja, nou, dat dat gebeurde, zich realiseren, ook dat is niet handig geweest dat we die mogelijkheid hadden. Dat medewerkers tot, tot ver gaan, tot in datacons zien. Um, dus dat is een belangrijk thema. Uh, voor ons ook. Hè, de, uh, je kunt het allemaal op papier zetten. Dat noemen we dan verwerkingsovereenkomsten. Dat je met elkaar afspreekt. Dat je er heel zorgvuldig mee omgaat. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je dat probeert te voorkomen. Ja. Door uh, je omgeving toch op bepaalde gebieden af te sluiten. En dat kan technisch heel goed. Op het moment dat jij een bedrijf belt, dan zien we echt jouw bankrekeningnummer niet als medewerker. Weet je, dat kunnen we gewoon zeg maar blurren om het maar even zo te zeggen. Dat geldt voor heel veel gegevens. En ja, als je daar goed over nadenkt, dan kun je dat heel goed inregeren. Dan kom je eigenlijk
0: op het belangrijkste aspect eigenlijk van een wel of niet een relatie met elkaar aangaan. Dat is het puur het vertrouwen. Hoe kun je dat op een goede manier tastbaar maken naar je potentiële klant?
2: Ja, ik denk uh, door, de, door de klanten die we al hebben. We hebben uh, ongeveer 90 klanten. Dus we hebben heel veel referenties uh, in, in eigenlijk alle, alle sectoren uh, die, die je maar kan bedenken. Dus we hebben altijd wel ergens, ergens voorbeelden uh, die we ook naar, naar potentiële klanten kunnen gebruiken. Van kijk, hier, hier hebben we het al eens een keer gedaan. En dat, dat, dat geeft vertrouwen. En, en onze klanten, de meeste van onze klanten zijn ook bereid om, uh, om met een nieuwe klanten een gesprek aan te gaan... om dat goede gevoel te geven van ja, dit is echt een partij die het kan... die snapt hoe het, hoe het werkt en ja, die waarde kan toevoegen aan ons, aan ons klantcontact.
1: Waar zit op dit moment de ontwikkelingen? Um, nou, wat mij opvalt in, in onze wereld, dat we met elkaar al heel lang praten... over digitalisering, over artificial intelligence. Maar als je dan gaat vragen, oké, okay, welk bedrijf doet dat nu op dit moment... echt al heel goed, hè, dan, dan valt dat nog wel mee. Uh, wat ik wel zie is dat die arbeidskrapte die er nu is. Een enorme stimulant is voor de digitalisering. Maar uh, digita uh, de self-service componenten. Maar dan is het wel voorwaardelijk dat je je kennis goed op orde hebt. Want als ik een vraag stel via een chatbot en ik krijg niet het goede antwoord. Dan ga ik daarna op een gegeven moment toch weer bellen. Uh, dus dat, er zitten gewoon bepaalde cruciale randvoorwaarden om dit succesvol te doen. En ik denk artificial intelligence zeker. Uh, we zien op dit moment als jij op een website bezig bent. Dan zien we op basis van je gedrag kunnen we analyseren, van, nou, die zal zo meteen wel of niet behoefte hebben... aan een medewerker om hem of haar verder te helpen. Ja, en daar is nog heel veel ruimte om dat verder te ja. ontwikkelen. Ja, met name ook...
2: Echt specifieke toepassingen voor klantcontact. Ik merk af en toe wel eens dat... Uh, artificial intelligence is ook zo'n mooi buzzword. Dat, dat klanten denken dat dat uh, volledig zelflerende systemen zijn. En dat je zelf niks meer hoeft te doen. Uh, maar goed, er moet natuurlijk wel data uh, gevoed worden. En dan moet je op tijd naar kijken of dat uh, doet wat het, uh, wat het moet doen. Uh, dus daar komt er. Eh, en dan zie je natuurlijk een nieuwe rollen als, als een, een data analytics uh, engineer ontstaan binnen organisaties. Dus het, het vraagt veel, heel veel van je als organisatie. Uh, hele mooie toepassingen voor, uh, voor te verzinnen. Um, maar... Maar het is geen, geen wondermiddel wat in één keer alles vanzelf doet.
1: Wat ik ook zie, even, en dat toch wel ook mijn bewondering uitspreek. De, degene die verantwoordelijk vroeger was voor klantcontact. Ja, die, die, die baan die wordt steeds ingewikkelder. Daar komt inderdaad IT-technologie bij. Het heeft te maken met allerlei stakeholders. Het, het, het is niet meer op een tafel staan en zorgen dat iedereen enthousiast is om, om, om die telefoon op te pakken. Um, dus het is wel een, een, een lastige baan waar je uh, vandaag de dag behoorlijk wat in huis moet hebben. Ook op uh, analytics gebied om dat goed in te kunnen richten. Ik
0: kan me ook voorstellen dat je uiteindelijk zover gaat. Dat je in de systemen een soort van training implementeert. Dat, hè, medewerkers die werken vanuit huis. Nou, op het moment dat ze stoppen met werken. Hè, je kan ook zeggen van nou, stop een half uurtje eerder. En ga vervolgens een training volgen. Dus,
1: zijn dat soort applicaties inmiddels voorhanden? Ja, die zijn er. Ja. Uh, wat we ook zien is dat je, als jij bezig bent in je applicatie. En je nou, doet er wat langzamer over dan gemiddeld. Dan krijg je gewoon een pop-up. Dan wordt je geholpen.
2: Ja, en het gaat er zelfs zo ver dat uh, uh, ja, ook de kwaliteit meten natuurlijk van medewerkers. Hoe goed doen ze het? Hoe goed handelen ze interacties af? En dat je op basis van, van die resultaten ook uh, op een gegeven moment in hun planning een training zou kunnen plannen. Dat je nou, zegt, bijvoorbeeld de opening is niet goed of ze maken niet goed gebruik van het, uh, het moment om, om iets te, te verkopen uh, terwijl de klant toch signalen geeft. Ja, dus dan kan je dat in hun planning eigenlijk uh, inpassen dat ze even een kwartiertje nog uh, een extra aandacht krijgen op, op specifiek dit ene onderwerp. Dus dat... dat ook dat kan je inmiddels automatiseren.
0: Jullie lieten net al eventjes vallen de systemen van Amazon Web Services. Uh, dat, is, dat is erg vooruitstrevend, als ik het goed begrepen heb. Daar wil ik het straks over hebben, uh, na de volgende plaat. Maar eerst eventjes wat anders. Luister mee. Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken? Toen werd het een beetje stil hier in de studio. <laughs> maar ik ben wel benieuwd.
1: Oeh. Nou, ik moet zeggen dat ik op dit moment veel bewondering heb voor een bedrijf als Salesforce. Uh, daar zit natuurlijk ook wel een enorme organisatie achter. Uh, maar de manier waarop zij integraal naar klantcontact kijken... dus niet alleen maar naar een klantenservice, maar ook uh, contact met balies, noem maar op. Dat, uh, dat, ja, daar ben ik wel van onder de indruk. Uh, uiteindelijk geloof ik ook, hè, weet je, hoe beter je een klant leert kennen... en zij zijn natuurlijk vooral een CRM-partner... Ja, hoe beter je dat ook natuurlijk kunt afstemmen... in de manier waarop je op welk moment ook contact met die klant wil hebben. Dus dat, dat vind ik een mooi bedrijf. Kim, voor jou? Um, ja,
2: ik, ik pak dan zelf even Amazon erbij uh, uiteraard. Want dat, uh, ja, dus, uh, dus je kijkt natuurlijk naar, naar innovatie uh, en, en waar dat bedrijf van, vandaan komt.
0: Uh, maar is het is een concurrent, een collega?
2: Um, nou, ja, Amazon is... is uh, nou, niet echt een concurrent. Nee, dat niet. Maar het is wel een bedrijf, denk ik, waar ja, die die. Maar vooruit, ik zal, ik zal
0: niet te streng zijn dan. <laughs> <laughs> ja. Dan we gaan je het er zo meteen over hebben. maar ja. Amazon. Dit is Nieuw Business Radio. Met vandaag Frontline Solutions in de studio. Kim de Boer, senior account manager, Technisch ook veel kennis aan huis, hebben we inmiddels kunnen horen. En Hans Reuver, de algemeen directeur van Frontline Solutions. Hans, eventjes heel
1: kort naar het bedrijf zelf. De cultuur bij jullie bedrijf. Hoe zou je die willen omschrijven? Oeh, nou vooral heel prettig. Maar dat zegt, weet je, ik heb hiervoor in grote corporate organisaties gezeten. En wij zijn een man met, vijf, met een club van 35 mensen. Um, extreem betrokken. Um, een gedeelte van het eigendom zit ook bij medewerkers. Weet je. Dat, dat creëert ook wel een andere vibe, vind ik. Um, extreem betrokken. Uh, heel klantgericht. En dat is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen. Maar dat ervaar ik ja, vanaf de eerste dag dat ik daar binnen ben. En nog steeds uh, ervaar ik dat iedere dag. En dat vind ik wel heel mooi. Wanneer is jouw zeg maar een taak volbracht, wanneer ben
0: je tevreden over wat je hebt kunnen bijdragen?
1: Um, nou twee dingen, we, 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 gaan het, we hanteren het principe van customer intimacy, we willen gewoon tevreden klanten. En, en, en daar geniet ik nog iedere dag van, uh, kan er ook eens ontzettend van balen als dat niet zo is en dan, uh, dan gaan we ook daarop acteren uh, en we willen uiteindelijk wel naar een uh, ja, mooie voorspelbare groei. Kim, voor hoe lang ben jij werkzaam bij Frontline Solutions? Ja, ik werk er nu iets meer
2: dan een jaar. Ook ik heb een verleden bij corporate organisaties. Ja, dan merk je toch dat, dat je met zo'n club als Frontline... gewoon heel snel kan schakelen. En, en, en dat die klant centraal staat. En als het echt moet, dan, dan staan er geen processen in de weg. Dan,
0: als ik jou zo hoor, voel dat is zo opluchting.
2: Nou, ik moet niet zeggen opluchting. Maar ja, <laughs> het, het is wel uiteindelijk de klant waar we het voor doen. Die klanttevredenheid, ja, dat is bij ons heilig. Ja, en, en daar doen we alles voor. En dat ja, Elke dag... En, 24x7 als het, als het nodig is. Want ja, klantcontact gebeurt ook s'nachts. Uh, ja. dus dat gaat 24 7 door uh, voor sommige van onze klanten.
0: We hadden het net al uh, eventjes over uh, Amazon Web Services. Uh, als ik jullie zo een beetje begrijp. Dan is dat het summum op die moment als het gaat om uh, de systemen. Of in ieder geval de cloudoplossing. Ja, wat, wat je heel erg ziet uh, in de markt. Is dat
2: uh, als het gaat om software applicaties. Dat, dat organisaties, uh, het, een, een flink aantal organisaties uh, ja, We willen geen contracten voor langer termijn afsluiten. Want die software die ontwikkelt zich zo snel. We willen niet meer op een minimaal aantal gebruikers uh, een, uh, elke maand hoeven af te rekenen. Ja, willen...
0: waar, waar zit dan met name die, die snelle ja. ontwikkeling in die software? Is dat puur artificial intelligence, dat soort zaken?
2: Ja, het is, het is uh, A, omdat het uit de cloud is. Uh, B, omdat uh, Amazon inderdaad heel erg uh, op artificial intelligence uh, heeft, uh, heeft ingezet. Uh, een infrastructuur heeft die enorm betrouwbaar is. Uh, uh, en een model biedt, een financieel model biedt. Waarbij je gewoon afrekent op basis van, van gebruik. En dat betekent ook dat je uh, ja, heel klein kan beginnen. Als je innovatie wil doorvoeren, dan, uh, ja, dan zit je niet te wachten op een groot driejarig project. Waarbij je pas na, na drie jaar voordelen gaat behalen. Dan wil je wil ergens kleiner beginnen. Kunnen, kunnen kijken of, het, of iets werkt of niet. En als het niet werkt wil je ermee stoppen wil je niet aan een contract vastzitten. Dat is nee, ik de kracht van Amazon.
0: In hoeverre is het dan nog een custom-made project? Of uh, traject eigenlijk? Uh,
2: nou ja, het, het is deels uh, custom. En dat is denk ik ook een voordeel. Hè. We, we zien uh, bedrijven als, als TUI en Leaseplan en Egon. Die, uh, die de move hebben gemaakt naar, naar Amazon. Um, ja, die, die uh, daar ook voor kiezen. Omdat ze het dan helemaal naar hun hand kunnen zetten. Uh, uh, ja, deels is er standaard functionaliteit. Maar aan de andere kant kunnen ze het ook echt zo maken. Dat het echt. Zoveel mogelijk waarde toevoegt aan, aan hun business. En dat ze hun klanten het beste kunnen bedienen. En, en dat ze op het moment dat ze even een piek in het verkeer hebben, eh, qua aantal klantcontacten, wat nou ja, toen je in corona natuurlijk zag, op en neer eh, qua volumes, ja, dat je heel eh, je niet, niet hoeft te schakelen. Dat dat gewoon automatisch gaat. Dat, dat is wat bij ja, dat soort bedrijven belangrijk ja. vinden en, en waarvoor ze voor Amazon
0: kiezen. Hans, waar zit voor jullie de, de grootste groei de komende jaren op? Ik kan me voorstellen dat dat een gevoelige vraag is. Dat je dat natuurlijk niet zo een nee. wil zeggen. Maar waar, waar zie je op dit moment. Zie je nog eigenlijk een enorm gat in de markt. Eh, waarvan je zegt. ja Daar springen we direct in.
1: Ja. kijk Klantcontact zit overal. Eh, of je nou een overheidsorganisatie bent. Eh, of e-commerce. Eh, waar je misschien een enorme groei eh, te maken krijgt. Het, het zit over werken. Eigenlijk niet branch specifiek. Dat er ontwikkelingen zijn. Dat zit overal. Eh, je hebt natuurlijk wel bedrijven die wat minder waarde hecht aan klantcontact. Uh, wat, wat ik nu zie is... Uh, uh, en dat zie ik ook aan alle uitvragen die op de markt zijn. Er gebeurt veel. Iedereen wil naar omni-channel. Uh, als je dat wat zegt... Hè, we hebben inmiddels van, uh, van Multichannel... dat we meerdere kanalen uh, aanboden... willen we dat nu geïntegreerd... waarbij echt die klant uh, centraal staat... En, en zijn contacthistorie.
0: Dus even, misschien toch dat die vertaling naar omni-channel met andere woorden... vanuit verschillende manieren van communicatie... In contact staan met de klant.
1: Ja, maar dan weet ik nog steeds dat jij degene bent die gisteren wat ze ge hebt, ge-mailed en noem maar op. Ja. Uh, dus dat zie we. En dat zit eigenlijk in alle bedrijven uh, die dat willen. Uh, waarom? Omdat gewoon consumenten, burgers, uh, meerdere kanalen gebruiken. We hebben natuurlijk ook verschillende doelgroepen. Op het moment dat je heel veel jonge klanten hebt, die hebben andere kanaalvoorkeuren uh, dan, uh, dan de wat ouderen. Hoewel, het uh, vlak ziet niet uit. Uh, dus daar moet je op inspelen. Je moet gewoon bereikbaar zijn via. Uh, het kanaalvoorkeur, zeg maar, die jouw consument heeft. Uh, nou, dat, dat doen wij. Uh, en we zien wel dat het steeds breder is. Uh, het gemak, uh, de service. Je wil niet meer een keuzemenu willen draaien. Je wil gewoon iemand en een, een artificiële, een digitale assistent die zegt: Welkom bij, Cool waar kan ik je mee helpen? En dat is het. En op basis van het antwoord je inspreekt. Uh, word je gebracht en gerouteerd naar de juiste medewerker of voorzien van een zelfservice. Nou, weet je, dat soort gemak, daar zit gewoon heel veel ontwikkeling in. Die zelfservice, want nu zeg je iets interessants.
0: We hebben het eigenlijk straks al een beetje besproken, dat is in feite gewoon een chatbot. Maar dan spraakgestuurd. gestuurd. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat daar nog heel veel te verbeteren valt. Maar dat het inmiddels al zo goed is. Uh, dat, merken we, dat merken we de media ook. Je hebt ja. gewoon chatbots die daadwerkelijk als voice over ja. hele verhalen kunnen inspreken. Uh, dat, dat is nog lang niet uh,
1: zoals het zou moeten zijn. Maar het is enorm verbeterd. Ja, zeker. Nederlands wordt steeds beter. Je ziet natuurlijk wel dat die grote Amerikaanse vendoren uh, vooral kiezen voor, uh, voor andere talen. Eerst hè. Engels, uh, Spaans, uh, Duits, noem maar op. Uh, maar het Nederlands is absoluut uh, veel beter. En je ziet gewoon ja, bedrijven die oplossingen bieden waar wij gelukkig mee samenwerken. Waarbij je echt wel een hitrate hebt van tegen de 90% dat het klopt. Nou, een paar jaar geleden, weet ik ook uit eigen ervaring, was het echt een stuk lager. En dan zorgde het ook meteen voor irritatie als je niet gehoord
0: meer. Nee, ik kan me voorstellen, maar hoe, hoe werkt die technologie dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je met, mede, of met klanten te maken hebt. Die wellicht misschien heel langdraden van stof zijn. Misschien een beetje warrig. Nou, dan moet dat uiteindelijk moet dat door zo'n robot opgepikt worden. Dat dat nog ja, wel kijk, een enorme uitdaging het, het,
2: is. Is denk ik een uh, uh, ideaal om te zeggen dat, dat een robot 100% van alle nee, gesprekken kan beantwoorden. Maar dat zit natuurlijk ook. Het heeft ook een beetje te maken met, met de volumes. Uh, als, als je redelijk veel klantcontacten hebt, je kan daar 80, 85, wel goed van afhandelen. Ja, dan scheelt dat enorm veel, uh, enorm veel tijd. Uh, uh, dus de, de hele specifieke gevallen misschien niet, maar ja, die die engines die worden getraind uh, uiteraard en die, die luisteren mee ook naar de gesprekken. Uh, en die, die leren daar ook van. Die worden ook getuned om ervoor te zorgen dat, dat die herkenningsgraad steeds verder om, omhoog gaat. En wat Hans zegt, dat, dat doen we uh, voor een digitale spraakassistenten met, uh, met een, een lokale partij. Want ja, die kennen die, die taal natuurlijk het beste. Uh, Amerikaanse partijen die,
1: die lopen daar op het, al, ja. op het algemeen ja. op achter.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk dat je een klant moet overtuigen om zo'n systeem uh, te gaan toepassen.
1: Ja. Meestal dat wel. ze niet meteen zeggen van nou nee, dat doe maar. <coughs> nee, klopt. Weet je, er zit steeds meer een business case achter. Ja. Weet je, wat, wat kost het? En Precies. Hoe ziet mijn, maar het laat zich niet altijd in geld uitdrukken. Uh, we zien, we hebben één klant waarbij, uh, die doen het eigenlijk hartstikke goed. Als zij vragen aan hun uh, klanten waar ze ontevreden over zijn, is het vooral vanwege dat keuzemenu. Uh, dus dat, ver, verder doen ze het eigenlijk hartstikke goed. Dus uh, het is ook een beetje de keuzes die je maakt als bedrijf. Uh, hoe wil je je klanten te woord staan? Ja, en proberen. Ga vooral proberen. Kijken of het ja. werkt, pilots
2: draaien en dan daarna kijken of het goed genoeg is om een volgende stap te nemen.
0: En dat scheelt dan op het moment dat je dus een ander businessmodel hebt, zoals pay-per-use. Ja, ja is het daardoor ook merkbaar dat klanten sneller de beslissing nemen om te integreren?
2: Uh, nou, ik wil niet per se, uh, per se zeggen sneller, maar uh, wel veel meer informatie hebben om, om, de, goede, om de goede keuze te maken. Uh, überhaupt de mogelijkheid te hebben om, om even snel uh, een, een pilot te draaien gedurende een maand bijvoorbeeld. Uh, en waar dat vroeger uh, met, met software uh, veel moeilijker was of, of eigenlijk niet eens mogelijk. Dus.
0: Wel, welke data is, is key die er nu op die moment ontgonnen wordt op het moment dat er een klant belt naar zo'n klantcontactservice
2: ja, ik denk met name uh, wat, wat heeft zo'n klant in het verleden al, uh, al gedaan in de reis. Welke contacten zijn er al geweest in de afgelopen maanden? Uh, zowel binnenkomend de klant zelf contact opnemen, maar ook wat hebben we als organisatie uh, qua uitgaande contacten in, vanuit marketing gedaan of vanuit service. Uh, en, en, en dat bij elkaar brengen. Om te zorgen dat, ja, dat, die, dat die klantreis herkend wordt. En dat je uh, bij voorkeur ook uh, proactief contact kan opnemen. Je wilt ook eigenlijk liefst als er ergens een storing is of, of je ziet dat er iets fout gaat bij, bij een klant of een levering, wil je natuurlijk het liefst een klant meteen informeren ja, om te voorkomen.
0: Regelmatig krijg je na afloop van een klantcontactmoment, ook ik als klant natuurlijk, een, een, een soort van enquête. Is dat, is dat nog fijn? Is dat nog wat je zou willen?
1: Ja, ik vind, ik vind dat je... Zijn, kijk, in the end of the day wil je weten wat die klant van je vindt. Uh, dat kan op meerdere manieren. Tegenwoordig hebben we ook wat we noemen speech analytics. Eigenlijk analyseren we continu het gesprek wat je voert. Ja. Daar haal je heel veel informatie Precies. uit. En als je dat niet doet of niet mag doen. Uh, dat kan ook nog eens een keer. ja Dan is zo'n uh, klanttevredenheidsonderzoek aan het einde van het gesprek wel waardevol. Um, als je bereid bent om daar ook van te leren. En dit niet alleen maar... Uh, belangrijk vindt vanwege de score die je haalt en dat, die, vooral, uh, en, en dat je die vervolgens alleen maar publiceert omdat je het zo goed doet. Maar de ambitie om klantvriendelijk te zijn of het klantvriendelijkste bedrijf in Nederland, ja, die is er wel en dat vind ik wel een mooi streven. Is, is dat
0: eigenlijk meer een, nou ja, ik kan het bijna zeggen, een soort van wetenschap geworden de laatste jaren? Waarbij er veel meer gekeken wordt naar heel veel uh, indicatoren hoe je het kan verbeteren?
1: Ja, ik, ik ken weinig branches. Dat kun je op meerdere manieren opvatten, maar waar zoveel data beschikbaar is, zoveel KPI's gehanteerd worden, zoveel metrics zijn. Um, en daar kan nog veel meer mee gebeuren. Um, dus ja, de, de, de ruimte om op basis van data te komen tot wat we noemen actionable insights. Of welke inzichten kun je daadwerkelijk toepassen? Ja, daar is nog veel te winnen. En, en Kim zei het al eerder in dit gesprek. Dat betekent ook dat je in zo'n klantenservice ook andere disciplines, andere competenties nodig hebt, die dat voor je gaan doen. Um, en dat dat is, ik denk dat we wat dat betreft nog een beetje aan.. Uh, ja, uh, kijken naar, naar een ontwikkeling die nog veel kan bereiken.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want uh, voorheen werd natuurlijk een notitie gemaakt van uh, klant X heeft gebeld en uh, dit was de vraag. En, nou, daar kan natuurlijk al heel veel ruis ontstaan op het moment dat het niet goed uh, ge geborgd wordt, ja. als het ware. Ja. Um, is er iets wat, wat nu ook te automatiseren valt?
2: Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat de, een van de grootste frustraties hè, van klanten vaak is dat ja, u wordt teruggebeld en dan vervolgens uh, hoor je niks meer. Nee, bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar je wilt natuurlijk het liefst gewoon dat je dan uh, ook, uh, als je teruggebeld wordt, dat er teruggebeld op het moment dat het jou uitkomt, dat dus je een tijdstip op kan geven. En dat, dat ook op dat moment uh, keurig teruggebeld wordt. En dat degene die belt ook natuurlijk precies weet waarom jij in eerste instantie contact hebt gehad. Ja, dat, is, dat is met software allemaal, uh, allemaal te automatiseren uh, tegenwoordig. Dus ik denk dat we daar een hele grote ja. stap uh, gemaakt hebben.
1: Uh, software, weet je en het gaat om procedures. Als je geen klantgerichte procedures in je bedrijf hebt. Ja, dan kun je doen wat je wil. Maar dan, dan wordt het nooit wat. Um, we weten dat uh, we medewerkers worden gevraagd. Na afloop van een gesprek. Waar ging dit gesprek nou over? Ja, bedrijven sloegen daarin door. Die hadden gewoon 20, 30, 40 belredenen. Ja, dat werkt nooit wat. Want dan was die medewerker ook wel klaar. met die dacht, nou, ik doe 1 en twee maar weer een keer. Uh, dus je moet ook wel zorgen dat je als bedrijf, als je niet klantgericht bent, geen klantgerichte procedures hebt, ja, dan word, dan word je nooit een klantgericht bedrijf. want dat is natuurlijk wel. Ondanks alle technologieën. Als je
0: er lange menu's terechtkomt, ja. dan voel je je ook niet meer serieus genomen als klant.
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, maar we zien wel dat, en, en nogmaals, ik denk, veel bedrijven werken al met zo'n digitale spraakassistent. Dat wordt een nieuwe norm. Ja. En en, en be, ja, ik heb nog nooit een paar keuze nu gehad. Dat dat gebeurt. Het gaat heel snel. Uh, ik denk binnen als hier of nou, vind het lastig in het schat als het gaat om tegen maar als we hier over twee jaar nog een keer zitten, dan, uh, dan denk ik dat er al heel veel bedrijven zijn. Er zijn nu al tientallen bedrijven die op die manier, grote bedrijven, gerenommeerde bedrijven, die op die manier hun eerste indruk. Nee, waar kan ik je mee helpen? Uh, belangrijker vinden dan een vijf of zeven uh, uh, koppige uh, keuze. Laatste vraag uh, voor vandaag. De laatste
0: tijd zit erop. Fortnite Solutions over twee jaar dan. Hoe zien jullie eruit als bedrijf?
1: Um, ik denk, nou ja, een beetje we, we, we veranderen. We moeten de technologie die we een aantal jaren geleden hadden. Weet je, de, de kennis die verandert. En we moeten veel meer naar development. En een andere manier van werken. Uh, ik denk dat we groeien. Uh, dat komt omdat onze klanten groeien. En ook de noodzaak om met bedrijven als ons te werken. Toeneemt. Uh, Versneld. Um, en ik denk dat we er um, ja, vooral enorm veel energie moeten steken. Om onze klanten tevreden te houden. Maar ik kijk wel uit naar die toekomst. Um, en ik heb er ook ontzettend veel zin in.
0: Ik wil jullie bijna hartelijk danken voor de komst naar de studio. Uh, kinderboer, senior account manager. En uh, uiteraard de directeur van Online Solutions, Hans Reuver. Dit is Nieuw Business Radio.